0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Deixa seu like. Matheus, tem que deixar like, Matheus. Like. Eu falo sempre isso, deixa like. Essa é a maneira que você tem de dizer que você gosta do que a gente faz. E hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui que é a Mariana Ferro. Hello, estou muito feliz que você veio. Obrigada, aqui. prazer todo meu. Nós dois estávamos falando sobre os nossos filhos, né? que nós dois temos uma situação muito parecida com pais separados e tem que ir buscar na escola, busca na escola, mas a uh, já já o meu problema é que eu já consegui resolver. Hoje. Muito obrigado por <risos> você vir, viu?
1: Obrigada que você. É o meu
0: problema é não consegui resolver, mas vou não, resolver. É mas okay. tá tudo
1: certo, vai dar para resolver. Entendi.
0: Essas coisas a gente vai resolvendo aos poucos. Uh, Mariana, vamos. Eu quero saber como é que era você com nove anos, oito anos de idade? Você já era assim, gostava de aparecer, pensava, nossa, televisão, era um negócio que de alguma forma te atraía, se comunicar. Quem era você criança, assim? A primeira coisa que
1: me vem à cabeça quando você fala quem era você com oito, é. nove anos de idade é minha barriga. Olha A sua que sua barriga. Por quê? É, porque eu era uma criança gordinha e isso me incomodava muito. É, eu era uma ah. criança tímida, isso também me incomodava bastante, ah. só que eu tinha desejos, eu tinha sonhos, mas eu não tinha coragem de assumir os meus desejos, os meus sonhos. Uh -huh. Eu vim de uma família extremamente intelectualizada, não intelectual, mas uh -huh. intelectualizada, um pai que é mexicano, que veio para o Brasil numa situação super controversa da vida dele, a contra com 15 anos para uma vida muito menos confortável do que ele tinha no México. Então ele saiu de uma casa grande, onde ele morava com os três irmãos, pai e mãe. Veio para cá para morar num cômodo de uma casinha muito pequena aqui perto na região da Pompeia.
0: Uhum.
1: E teve que estudar de bolsa no Colégio São Luís, porque não tinha dinheiro para pagar. Meu avô teve que sair meio fugido do México e saiu é, sem nada. Então uhum. saiu sem emprego. Se estabeleceu aqui. Numa condição é, que era uma situação bem pior que ele tinha lá. E meu pai é um cara extremamente esforçado, mas muito chateado também de ter deixado o país dele.
0: Um pouco frustrado com a mudança.
1: Frustrado, abandonou namorada, abandonou os amigos, abandonou o colégio. Ele veio sozinho, então. Ele veio com a família, uh -huh, tá. né? Mas assim, com 15 anos, sem falar uma palavra de português, Sim. numa fase que é uma fase importante da adolescência tendo que tirar nota alta, porque se você tirasse menos do que oito no São Luís, te perdi a bolsa, uhum, uhum. um cara absolutamente auto-exigente, super autocrítico também, e minha mãe é, vem de uma família em que meu avô era presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise, durante muito tempo, ele foi é, 20 anos presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise, psiquiatra também, ela, a mesma profissão do pai, psicanalista, então se exigia muito, queria sempre a aprovação do pai,
0: e eu nasci ali. E, e essa exigência, ela foi transportada para você completamente, também?
1: Completamente, ah, completamente, é? assim, e o que tinha valor na minha família... Era tirar boas notas. Uhum. Assim, por mais que eu tivesse o desejo de aparecer na televisão, eu não podia falar isso. Pelo menos mas eu tinha. Eu achava mas que eu não tinha. podia. Tinha pra caramba. Tinha. Eu gravava programa de rádio sozinha no quarto. Às vezes eu ficava lá imitando todas as danças das Paquitas no quarto. Mas ninguém podia saber. Assim, eu, não ach eu achava que ninguém podia saber.
0: Uhum. E
1: eu fui guardando isso dentro de mim e fui dis me distanciando de mim. Hoje, olhando pra trás, eu vejo que eu vivi a maior parte da minha vida longe de mim. E o quanto isso foi doloroso em muitos aspectos, uhum. assim. E é sempre quando a gente descobre né, as distâncias, vai sendo uma espiral, porque você vai descobrindo tudo aquilo que você fez ou deixou de fazer por causa de algo que você achava que tinha que ser diferente, né?
0: E é louco porque uh, os teus objetivos naquele momento eram boas notas, e aí você ocupa a tua cabeça com a biologia, com a química, e você não tem tempo de pensar no que você realmente quer. Isso aconteceu com você, você sente que aconteceu um pouco com você nesse momento de globo também, assim, tipo, olha, eu tô tão... Meus objetivos são tão grandes que eu não tenho tempo para parar para pensar quem eu sou de verdade.
1: Eu acho que assim o que aconteceu Aprofunda você falou da, você falou um da química tá? e da física é. e eu me lembrei que eu fui por exemplo monitora de química e física quando estava no terceiro <risos> colegial se era, se deve, dava tá? aula para o pessoal do primeiro colegial é. né eu cheguei a pensar ah, fazer engenharia química olha a loucura é. né porque assim para quem eu falasse que eu ia ser qualquer outra coisa que não fosse uma profissão reconhecida pela inteligência ou seja engenharia medicina né, né, né as pessoas falavam imagina que desperdício quando eu comecei a mencionar para os meus amigos e para os meus professores que eu ia ser jornalista eu ouvi muito a frase, que desperdício. Jura, né? Muito, muito. Que encorajador. Nossa, foi assim, absurdo, né? Eu falei, cara, mas eu tenho que procurar um meio termo, né? Porque daí eu já tava, assim, percebendo que eu ia ser muito infeliz se eu
0: fizesse engenharia química, né? Engenharia química, eu acho que a gente tem mais ou menos, você tem um pouco, você é um pouco mais nova do que eu, mas eu me lembro que era meio uma profissão que, que tava muito bombada ali, ali na, na, na época do meu vestibular. Aí, deu, aí surgiu a engenharia de alimentos, que se falasse, assim, nossa, ele é engenheiro, mas ele também trabalha com nutrição. Eu lembro, era meio profissão da, dos do novos futuro, tempos. É, 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 exatamente, é. exatamente. É.
1: Mas aí eu tive coragem de dizer em casa que eu ia ser jornalista, e para minha surpresa, eu fui muito apoiada pelo meu pai, especialmente, que é um cara do qual eu sempre busquei aprovação, hoje, muito menos, claro. Uhum. Mas é, ele olhou para mim do tipo: Cara, você achou? Você achou, porque no fundo, no fundo, o que eu sempre gostei foi de gente, uhum. eu adoro ouvir história das pessoas, eu sempre fui uma criança absolutamente observadora, então tava numa mesa, conversando com, sei lá, seis pessoas diferentes, adultos, crianças, etc, eu sempre reparava, além do papo, como é que elas estavam se comportando, se elas estavam mexendo o pé, é, que roupa elas estavam vestindo, como é que elas so mexiam a sobrancelha, estavam felizes, estavam tristes, eu sempre queria investigar um pouco a mais ali, uhum. e que eu acho que se eu tivesse me permitido, eu teria feito psicologia, assim como a minha mãe fez. Mas eu não queria ser também daquelas famílias que ah, o avô é, é. Né, psicanalista, Sim. a mãe é psicóloga, a filha é psicóloga. É. Assim,
0: eu tinha um pouco de pânico de Linhagem, disso. né? É. De linhagem de profissionais, assim. E é.
1: aí eu acho que eu, eu brequei esse lado, assim. Falei, cara, não vou fazer isso. Mas depois, aí você perguntou da história da Globo, né? Depois, eu, eu, eu sinto que eu trabalhei muito por meta e para provar quem eu era, assim, uhum. sabe? para receber a aprovação e para provar quem eu era, para provar que eu conseguia. Então, eu sempre soube que eu não ia ser uma pessoa que ia fazer mestrado, doutorado, pós-doc. Não, não sou essa pessoa, eu não gosto de ficar dentro de uma sala enfurnada. Não, não é isso que combina comigo, eu gosto de contato com gente. Apesar de que tem, você pode fazer várias pós-docs, né, com pesquisas e ter um monte de contato. Mas não, não acho que eu nasci pra isso. E meu pai sempre valorizando essas pessoas. Nossa, você viu fulana, porque fulana, né? Tá fazendo pós-doc em Harvard, porque ciclana, tá não sei o que, não sei o que lá. Do tipo... No mínimo, você vai ter que apresentar um programa na Globo, é, né? Se
0: agiliza aí, querido.
1: Se agiliza aí. É claro que isso nunca foi dito, mas ele foi internalizado, né? Sim. E a gente vai lidando com isso depois, muitos anos de terapia. Pra piorar um pouco a situação, minha mãe morreu quando eu tinha 20 anos. Ah. E, obviamente, a morte da minha mãe foi um momento muito marcante da minha vida... É, em que eu decidi que eu queria pagar minhas contas. Uhum. É, falei assim, ó... Tá bom, então eu não vou mais morar com meu pai... Porque meu pai logo depois começou a namorar... E eu não queria morar junto com a namorada dele... E, então... Mas eu não quero que meu pai pague nada pra mim... Então como é que eu vou fazer isso, né? Tinha um equilíbrio aí pra ser criado... Um novo equilíbrio... Então a gente mudou pra um apartamento menor... Fui morar com meu irmão... Comecei a trabalhar ainda tava na faculdade de jornalismo, e aí, um belo dia, é, eu tava de férias, em Itu, num sítio que era do meu avô, né, aqui pertinho de São Paulo, e aí meu pai me manda uma, uma mensagem e fala assim, Mari, tinha é, uma correspondência aqui para você, é uma carta de inscrição para um estágio da Globo. Eu falei, ah, pai, beleza, a hora que eu chegar aí, eu vejo, né, isso uhum. aí. Aí ele falou assim, não, não é o Mari, a prova é amanhã. Eu falei, pai, a prova é amanhã? Eu tô de férias. Então não dá mais pra fazer, porque você tinha que fazer a inscrição. Ele, não, eu fiz a inscrição pra você. Uia! Aí eu falei, caraca, e agora? Aí meu namorado na época falou, gata, é a Globo, né? É. Vai, não é. custa nada, e tu tá 50 minutos de São Paulo e tal, não sei o que. Aí depois a gente volta e almoça aqui. Uhum. E eu falei, eu pensei, tá, tá bom. A prova foi na SPM. E quando eu cheguei lá... A fila dava volta no quarteirão,
0: assim. De candidatos para candidatos. Pra... Ah, eu falei, o é que eu estou
1: fazendo aqui? E as pessoas estavam estudando na fila. E aí eu falei, cara, vocês estão estudando? Tinha uns colegas de faculdade. Eu falei, cara, vocês estão estudando? Mas tinha matéria, alguma coisa que ia cair, assim? Ah, não, eles passaram, né? Uma, uma biografia e tal, não sei o que lá. Falei, cara, bom, ferrou, tá bom, seja o que Deus quiser, já tô aqui mesmo, vou fazer a prova, né, e, e vendo, né, na fila um monte de gente daquelas pessoas que falavam, odeio a Globo, uh -huh. mas tava lá na
0: fila, né. <risos> Tem muita gente que trabalha na Globo e fala isso, né? né.
1: E aí, essa prova foi muito foi muito engraçada, porque no dia anterior eu tinha jantado com meu avô lá em Itu e meu avô tava contando histórias, eu adorava contar histórias, tá? ele contou uma história de uma época que ele foi viajar pra Guatemala e que teve um vulcão que entrou em erupção e que foi a pior erupção que teve na história da Guatemala. Aí eu lá, sentada pra fazer a prova, que ano o vulcão blá blá blá, ah, blá da Guatemala não. entrou não, não. em erupção. Eu não, falei, cara, não. a hora que eu vi isso, eu falei, não, não tinha que ser. Divino, é, né? divino. Então eu falei, cara, então agora eu tenho uma chance, né? É. Porque se o universo está querendo que eu, que eu responda a esta pergunta, é a chance de cair uma pergunta de um vulcão da Guatemala? É,
0: não, né? nenhuma. E
1: eu ter tido a conversa na, na noite anterior, sabe? E meu avô tinha e me falado... E ter prestado dar...
0: atenção na história né? ainda, né?
1: E aí, é... então eu me lembro que eu fui bem na prova, por causa dessas, dessa e outras sincronicidades da prova. E tinha, uma, tinha, uma divisa, tinha um divisor de águas ali, que era a, a redação, que tinha que ser corrigida pelo professor Pasquale. Se você não tirasse oito na redação, hum, você estava eliminado. E tá. eu sempre escrevi muito bem. Então, eu passei na redação. Aí depois a gente fez cinco meses de dinâmica de grupo, já dentro da Globo, com um diretor de redação, um chefe de redação, um repórter cinematográfico, enfim. Várias pessoas envolvidas ali. E acabei fazendo estágio na Globo. Então, quando eu entrei no estágio, também foi meio que uma coisa assim, beleza, cheguei aqui. Tá. Né? Cheguei aqui, estou fazendo estágio. É, não pensei muito, é isso que eu quero? O que eu quero? né? O que, que eu quero aqui dentro? Acho que não teve muito isso, eu queria entrar. Só que depois de um ano de estágio, eu não fui contratada. E aí, e eu,
0: aí, saiu.
1: E aí eu saí, e aí eu comecei a trabalhar na Rádio Bandeirantes.
0: Mas me fala uma coisa, era... Já... Eu fiz jornalismo também, eu sou formado em jornalismo em Porto Alegre, trabalhei na RBS durante muito tempo, e o sonho de todo jornalista, pelo menos ali da PUC, que eu fiz, era trabalhar na Globo, né? Trabalhar primeiro na RBS, que era lá a filial da Globo, e depois, possivelmente, fazer o que você fez, assim, que você realizou o sonho de muito jornalista universitário, que era isso então é uma conquista que a... quem olha aqueles, o jornalista na televisão não sabe que, muitas vezes que não é, não se cai de paraquedas, isso aí você que quer e quando vou, provavelmente quando você tá em outras emissoras, eu ouvia muito isso, eu trabalhei em outras, que é tipo quando que você vai estar tá na Globo você sentia isso na Bandeirantes e como é que foi tua experiência lá?
1: Então, na verdade, assim, a primeira coisa que aconteceu quando eu caí na, na Rádio Bandeirantes, na né? rádio. Uhum. Primeiro na Rádio Bandeirantes, que era onde tinha vaga. Eu falei, eu quero voltar a trabalhar, tá. né? Não quero ficar sem trabalhar, eu quero voltar a trabalhar. Até porque eu preciso pagar minhas contas, né? Do Combinado que eu tinha feito comigo mesmo. Você já estava fora de casa. Eu já estava morando com meu irmão, Perfeito. né? Perfeito. E aí, uh, eu falei, entrei, eu entrei por uma vaga na Rádio Bandeirantes, que era uma vaga de redatora do site da Rádio Bandeirantes. Uhum. Mas na época, logo depois logo depois que eu entrei, a gente viveu os atentados de 11 de setembro de 2001. Tá,
0: 2001.
1: E foi um momento em que não tinha função. Você tinha que fazer tudo. E ali eu descobri o que eu gostava da urgência do rádio. Uhum, uhum. Daquela adrenalina do cara, vamos botar alguém de Nova York ao vivo pra narrar o que tá acontecendo, outro avião chegando nas torrentes. E Gênero, a banda de uma tomata, super expertise
0: em rádio também. Super,
1: né? né? É. E a equipe era maravilhosa ali. E aí eu falei: é isso que eu quero. Assim, eu gostei muito de trabalhar em rádio. E comecei a trabalhar como produtora da rádio. E foi muito legal a experiência. Até que um dia, o Marcelo Parada, que era diretor da Rádio Bandeirantes, falou assim, cara, eu tô com um problema. A gente tem uma, um anunciante que a gente quer trazer para o grupo. E a gente tem um projeto, que era o Prêmio Escola Voluntária, que a Rádio Bandeirantes fazia. Só que a gente precisava de um vídeo para apresentar para esses caras, para esse anunciante, comprar o projeto. E a gente não tem nada sobre o projeto. Só que você trabalhou na Globo. Tipo, ele chegou assim, você trabalhou lá, eu fiz estágio <risos> na Globo, veja, né?
0: Trabalhei mesmo. Trabalhei. Você né? não sabe aonde eu cheguei e como era importante naquele processo.
1: <risos> e aí ele falou assim, faça um vídeo para a gente apresentar para o anunciante. E aí foi assim que, na verdade... É... O, tava, todo, todo o conselho da, da band tava lá e eles olharam pro Parada quando eu fiz esse vídeo e falaram assim, o que essa menina tá fazendo na rádio?
0: Que maravilha.
1: E aí me levaram pra TV. Então antes, aí eu comecei a trabalhar no Canal 21 e depois no Jornal da Band uhum, com o Poechai, o isso. João Mirbete, o Carlos Nascimento, enfim... Só que eu passava pela Globo pra ir pra Band. Era o meu caminho. E todos os dias, ali na Berrine, tinha o um símbolo. Agora não tem mais, né? Mas antes tinha o um símbolo grandão lá, colorido. E eu falava, eu vou voltar. Eu vou voltar. E durante oito anos eu fiz isso. É, falando que um dia eu ia voltar. Oito não, vai. Talvez uns cinco. Tá. Depois eu desencanei e falei... Só que depois dos Você os últimos... tinha
0: que passar na frente da Globo não. pra ir pra bandeira. <risos> Era o caminho mais perto. Isso é tipo... É, né? é muito... É... É uma mensagem do cosmos, né, para você, tipo, olha, hum. olha o que você deixou, ou olha o que você um dia ainda vai... É, é. eu entendo, eu entendo hum. a simbologia do negócio.
1: E, e aí, na verdade, assim, eu sentia que ali na Band também, depois, né, de apresentar o jornal, ao lado do boixado Joel Mira, eu não tinha muito mais para ir. Uhum. E eu fiquei com essa ideia de que, pô, eu não fui contratada pela Globo, eu queria tanto voltar... E aí, ela foi muito louca porque assim, foi uma daquelas sincronicidades também inexplicáveis. Eu tava na fila pra trocar o número do meu celular, porque eu tava de saco cheio da minha operadora.
0: Uhum.
1: E aí, na fila, faltava duas pessoas pra chegar, clica uma mensagem, eu falo, nossa, era uma menina que trabalhava comigo no canal 21 na época. Eu falei, posso? o que será que ela quer agora? Cara, não vai dar tempo de responder, né? Porque eu tô chegando aqui, vai trocar meu número e tal, não sei o que lá. Bati o olho na mensagem. E aí tinha uma mensagem dela dizendo assim: "Mari, é o seguinte, eu ofereci uma, uma amiga minha pro Latig, que na época era o diretor de jornalismo da Globo. Uhum. Só que eu liguei para ele para falar dessa minha amiga que tá louca para trabalhar lá, e ele não parou de falar de você. Ele quer te contratar, liga para ele agora?". Eu falei: "Liga para ele agora? Como assim?". E eu já tava, uhum. assim, cara, não aguento mais, eu quero sair daqui, não aguento mais. Eu já tava bem cansada por algumas coisas que tinham acontecido. Eu era editora do Tempo, né, além de apresentadora do Jornal da na Band. Na
0: Band, sim.
1: Eu tinha é, conseguido uma viagem pra voar no olho do furacão Katrina, uhum. com um mês de antecedência, antes do Katrina chegar à costa de Nova Orleans. Cheguei e apresentei um orçamento, falei, olha, vem uma bomba por aí... Vai vir o maior furacão dos últimos tempos.
0: E você trabalhando com o tempo era a pessoa para isso. E né?
1: aí eu falei assim, olha, eu tenho um orçamento. Já, já falei com o, o National Hurricane Center, que era o, o diretor do Centro Nacional de Furacões na, nos Estados Unidos. Ele já me deu autorização para entrar no avião que voa no centro desse furacão. A gente pode ficar lá acompanhando a chegada desse furacão. E aí eles não aprovaram o orçamento. E aí eu tive que fazer toda a cobertura do Katrina aqui de São Paulo dando crédito para todos os repórteres que foram depois de mim, eu não fui. E outras cocitas mais desse uhum, tipo, que sim. eu tava muito cansada.
0: Sim.
1: E aí eu falei: "Cara, quero sair, quero sair". Aí. aí chega essa ligação. Eu falo: "Putz, tem duas pessoas na minha frente. Será que eu ligo pro Latig agora? Será que vai dar tempo? Vai trocar meu telefone". Não tinha essa coisa de ficar com o mesmo número se você trocava de operadora, ah, não tinha, não né? Tava portabilidade. Não tinha portabilidade. Entendi. Então, falei: "Bom, vamos lá, vai". Liguei. E aí falaram assim, ó, a Latigê tá em reunião, mas passa pra ele te ligar. Eu falei, não vai dar tempo, tô chegando aqui, falta um cara. Você nunca desejou que uma fila demorasse tanto? <risos> Entendi. E aí ele me ligou, quando tava chegando a minha vez, falou, vamos ah. almoçar? E no dia seguinte a gente foi almoçar. É, ele falou assim, olha, eu não tenho vaga de apresentadora, Falei, não me importa, eu quero trabalhar
0: na Globo. Antes de você explicar, qual é que era o apego dele com você especificamente? O que, que ele viu o teu, que ele falava? Cara, eu preciso ter essa menina na minha equipe.
1: Enfim, quando ele me falou isso, ele, quando ele foi almoçar comigo, o que ele falou é, a gente gosta muito da maneira como você apresenta o tempo, a gente acha que é uma linguagem diferente, a gente acha que você inovou aquilo que, que era uma previsão do tempo, né? só quente, frio, máxima, mínima, blá, blá, blá.
0: Aliás, desculpa eu te interromper, mas algo que você pesquisou e trouxe, não é um negócio que você foi estudar a Hora, a questão da transmissão falando de tempo, então assim, ele não estava mentindo quando falou que você realmente mudou a maneira de fazer isso.
1: Não, eu não posso assumir esse mérito sozinha, porque na verdade essa ideia foi do Carlos Nascimento, uhum. o Nascimento achava que a previsão do tempo da Globo era muito acanhada tá. e que a gente tinha que fazer algo semelhante com o que se fazia na Europa e nos Estados Unidos. Só que o que aconteceu, quando ele veio para mim com essa ideia... A gente não pode esquecer também que a gente estava na época em que se começou a falar sobre o aquecimento global. O Al Gore estava lançando Sim. o filme Verdade Inconveniente. Verdade Inconveniente, é. Então, teve uma conjuntura de fatores que me fez me apaixonar pela questão do tempo. Uhum. Inclusive, o primeiro furacão no Brasil, que teve aquela discussão, furacão Catarina, né? furacão, é ciclone, etc e tal. E que foi algo que aconteceu na minha primeira semana de Jornal da Band, como apresentadora do tempo, que foi muito doido. Porque o cara... É, da empresa de meteorologia que prestava serviço na época pra gente, me ligou e falou assim, Mário, eu tenho um furo pra você. E eu falei assim, um furo? Como assim, Massari? Era o nome dele. Ele, não, é um furacão que tá se aproximando da costa do Brasil. Eu falei, Massari, mas no Brasil não tem furacão. Ele, não, mas é que... Dá uma olhada na imagem do satélite. Eu nunca manjava nada da imagem de satélite ah. mas vi que tinha um troço ali com aquele né uma coisa escura tinha uma coisa na verdade era uma coisa branca porque o que você enxerga são as nuvens só que com um buraco no meio né todo mundo já viu um filme que tem um furacão chegando aqueles catástrofes ah. nos Estados Unidos e eu falei caraca masário o que, que é isso ele falei o que que eu vou falar o, o, o nascimento vai me perguntar o que está acontecendo falou: fala que é um furaquinho que o mar vai ficar bom pro surf, blá, blá, blá. E lá fui eu, desavisada, com uma semana de previsão do tempo. Ah, eu, e aí, Mariana? Tá dizendo que tem um furacão na costa do Brasil? Não sementa mais um furaquinho. Por sorte, o Jornal Nacional, obviamente não usou o termo furaquinho, porque eles não falavam assim naquela época. Mas também deu uma amenizada na história. Mas no dia seguinte, eu pego a, o jornal, capa nove mortos em Santa Catarina. Era um sábado. O Nascimento me liga tinha de manhã. cedo. de furaquinho cedo. na oh, meu Deus. Quando o Nascimento me ligou, ele falou assim: ó, oh, se vira, a gente vai ter que explicar o que aconteceu na segunda-feira, a gente vai ter que fazer uma meia-culpa. É uhum. E eu fiquei desesperada no final de semana, e foi aí que eu comecei a entender que era possível construir relacionamento e fontes na meteorologia. E o que, que eu descobri naquele, naquele dia? Primeiro, que havia uma briga de egos dos meteorologistas brasileiros com os americanos.
0: Você descobriu uma... Por quê? <risos> algo que ninguém sabia.
1: Porque, na verdade, ah. os americanos estavam avisando o Brasil de, ó, tá chegando um sistema que tá se fortalecendo, que tem cara de furacão. E os brasileiros ficaram, quem é você pra ficar dando palpite no que tá acontecendo aqui? Ok. É, tipo, quem é você é o cara que tem experiência com o furacão, sim, né? Sim. Tá convivendo com o furacão desde sempre.
0: E o mundo é mundo, né? Independente, tipo, aqui quem manda é age não existe isso, querido? Na mesmo...
1: atmosfera, né? Não é nem no território,
0: né? É. No, não, é nem, né? não é nem na não. Terra, aí, né? Jesus, é.
1: E aí, além disso, é, uma outra coisa que eu vi pela primeira vez e que eu não tinha visto até aquela época, é um mapa da divisão geográfica de onde estão os equipamentos que são capazes de medir as informações do tempo. Como é que a gente alimenta os supercomputadores para fazer a previsão do tempo? Com radares com bombas que ficam dentro da, da água, captando informações sobre temperatura da água, com monitores de vento, birutas, etc., que medem Sim. velocidade de vento, direção de vento, tudo isso está espalhado. Só que se você pega a densidade demográfica desses equipamentos no hemisfério norte e no hemisfério sul você tem mais ou menos a diferença de densidade demográfica de São Paulo para o Tocantins.
0: Entendi, não tem nada tem aqui. Não
1: tem nada. Então, é como se a gente quisesse saber o que está acontecendo nessa mesa, se tivesse um <risos> equipamento aqui. Uh -huh. Só que eu estou falando daquele ponto lá, e estou pegando essa referência para dar... Exemplo.
0: Então as informações que a gente tinha eram muito eram muito preliminares, enquanto os caras lá, tipo assim, pensou em chover. Parece que vai chover. Não, parece não, vai chover às 4h12. Os caras sabem exatamente. Entendi.
1: Exatamente. E o equipamento mais perto do que estava, do, do furacão que estava se formando, que era na aeronáutica, num lugar que chama Morro da Igreja em Santa Catarina, estava quebrado e sem manutenção por falta de repasse de verba há quase um mês.
0: Aí você conseguiu contar toda essa história? Aí eu contei
1: toda essa história na segunda-feira.
0: É. Inclusive, indiretamente, tirou a culpa de você De ter dado uma informação atravessada, que é verdade Totalmente Você conseguiu explicar o porquê que você deu uma informação equivocada Mas uma coisa que eu não entendi é, eu, Desculpa, eu me perdi um pouco na cronologia Porque isso aconteceu na Globo Isso aconteceu na Band Na Band Isso aconteceu Adam na Band Uma hora você falou Globo eu não Não, eu confundi. falei do Jornal Nacional Porque o Carlos porque... Nascimento estava na Band então. É, ah,
1: okay. o Carlos Nascimento eu foi misturei, pra Band misturei, Exato Perfeito, é. perfeito Mas eu falei do Jornal Nacional porque a nossa cobrança era sempre tipo Não, mas o Jornal Nacional falou né, né. entendi né? Entendi. Entendi. Então essa era, era a nossa referência né? tá. Ao mesmo tempo a gente, Depois a gente começou a ser referência para eles Também na previsão do tempo E isso foi uma coisa muito legal que aconteceu Então eu via, por exemplo Que o Bom Dia Brasil copiava muitas vezes A minha previsão do tempo então isso, eu, eu, lógico, que você tá lá, você saca o que está acontecendo, né? Você uhum. saca o que está começando a acontecer. Então, quando você me perguntou o que, que o Latiger via, eu acho que ele via que tinha se virado sim uma referência. E a conversa dele foi assim: olha, o nosso time de repórteres do Jornal Nacional está envelhecendo e a gente não tem mulheres. A gente uhum. tem pouquíssimas mulheres uhum. aqui. A gente precisa reforçar esse time. Então, a vaga que eu tenho é para que você trabalhe como repórter do Jornal Nacional. Aí, e de outros jornais também, não só do Jornal Nacional. Talvez você não chegue, né? Porque tinha aquela coisa, ninguém chega sendo repórter do Jornal Nacional, sim, né? Sim. Até porque pra não causar né, desconforto. desconforto interno. Eu falei, Letigê, beleza. Aí ele me perguntou quanto eu ganhava, me ofereceu 10 pau a menos do que eu ganhava. Uhum. E aí eu fiquei nessa negociação, falei, caraca, e eu tinha feito uma conversa comigo mesmo, assim, isso quando eu tinha lá, quando eu falei que eu queria me sustentar e tal, eu tinha feito um acordo comigo mesmo de quanto eu ia ganhar quando eu tivesse 30 anos. E eu tinha chegado no salário que eu queria ah. na Band. Aí eu tinha 30 anos. E eu falei, acabei de fazer 30 anos, cara. Eu, eu vou, agora que eu cheguei onde eu queria, eu vou voltar 10 pau pra trás, mas para ir pro sonho, né? Qual é o peso? Então foi a primeira vez que, que eu falei assim, não, cara, sonho é sonho, né? É o, é o desejo assim, se eu não fizer isso, eu nunca vou saber o que, como teria sido. É, fui conversar com a Band, né? Eles ofereceram Muitas coisas, você pode imaginar. Inclusive, mais dinheiro. Muito mais. Pô. Muito mais. Pô. Tipo, ofereceram, pra, na época, mais do, do que dobrar meu salário. Oh, meu Deus. E na conversa que eu tive com eles, eu falei... Cara, sonho não tem preço. Sim. Sonho não tem preço. E eu voltei pra uma Globo muito diferente da Globo que eu tinha saído como estagiária. É... Não melhor nem pior, mas diferente no sentido de momento... Né, histórico do jornalismo mesmo, e diferente no, no, no sentido de processos, eu acho que quando eu entrei como estagiária, é, existia muito mais processos, até num, num cuidado com a história do padrão Globo, claro que ainda tem muito, mas eu sentia muito isso mais organizado, uhum. então voltei para uma Globo muito diferente, mas estava feliz da vida, sendo repórter, ok, beleza, algumas coisas eu tinha colocado na minha cabeça, cara, não vou trabalhar de madrugada, né? E uma outra coisa que eu sempre botei na minha cabeça, eu nunca vou trabalhar no Réveillon. E as pessoas falam, mas essa é uma escolha que você nunca pode fazer. Como repórter, você tem que estar tá sujeita a isso. E eu acho, discordo, assim. É, um, é, um, é, uma, é uma afirmação que você faz com tanta potência. Você botou em contrato? Eu isso? Boto, não, em contrato não. Botei no meu contrato com o divino, com o sagrado, Nossa. com o além, com o mistério que me é. protege sempre e nunca trabalhei no Réveillon. Então, dito isso, assim, eu podia fazer o que viesse, assim. Era isso que eu não queria fazer.
0: Quando você deixa a, a previsão do tempo, que é um trabalho dentro da emissora, né, de estúdio, que é um trabalho de pesquisa e tal, e vai pra rua, eu acho essa escolha, ela, ela, é, ela é uma. Se fala, ah, eu queria o meu sonho, mas o teu sonho era viver assim. As reportagens do dia a dia, do Jornal Nacional pesadas, contando histórias complicadas, política é uma outra correria assim, é quase que uma outra vida dentro da mesma profissão você chegou a titubear um pouco, tipo, o que, que o mundo vai me apresentar aqui, o que, que eu vou ter que realmente fazer ou eu quero me meter na confusão eu quero estar tá no meio do tiroteio eu quero contar essas histórias de dentro delas
1: cara, eu queria E sabe quem foi que me deu essa explicação melhor do que eu poderia te dar? um cara que cruzou comigo no sacolão eu tava fazendo um sacolão da semana. Uhum, tá. Aí o cara virou pra mim, eu não acredito. Você saiu da Band, do jornal da Band, do lado do João Miri, do Boechat. E foi ser repórter na Globo. Porque pra ele era menor isso? Era, muito menor. E aí ah. ele falou assim, mas eu sei o que você fez. Eu fiquei quieta, né? Fiquei olhando, falei, vamos ver o que que vem. E ele falou assim, eu sei o que você fez. Porque você... Era um peixão num aquário. E agora você é um peixinho, mas você tem todo o oceano.
0: Ah, nossa. Eu acho que esse cara era Deus.
1: Cara, maravilhoso. Deus né?
0: falou com ela, ela acha que era só um cara
1: no sacolão. Maravilhoso, eu nunca esqueci disso. E o mais louco de toda essa história é que depois, um ano depois, exatamente um ano depois que eu pisei a primeira vez na Globo, eu ganhei o maior presente que eu já tive na minha vida profissional, que foi... O programa Globo Mar.
0: É que você fazia com o na
1: Espalha, né? É. E que, é, na verdade, é, tinha uma, uma, uma diretora da Globo chamada Terezoca, que chegou e falou assim pra mim: Eu, eu vi você lá na Band, você caçou tornados, né? Foi, você, você gosta de aventura, não gosta? Eu falei, amo, amo natureza, amo aventura. Ela falou assim: Você se interessa? Você mergulha? Aí eu falei, claro. Claro que não. Né? <risos> E aí ela falou assim, você é, teria interesse de fazer um programa chamado Globo Omar? Falei, quê? Cara, tipo, o sonho que eu sempre tive no jornalismo, quando você me perguntou de sonho, daqueles uhum. que eu nunca pronunciei pra ninguém, sabe qual era o meu sonho? Eu era apaixonada pela revista Terra... É, sabe aquelas coisas que tinham assim, passe um mês cuidando de tigres na África? Aquilo <risos> era o meu desejo de infância, assim. <risos> é. Então, era aqueles viagens turismo, né? É. Que você vai pra aqueles lugares ermos e que você tem que relatar aquilo. Pô, era...
0: que tortura pra mim isso aí, <risos> Matheus. Ela tá descrevendo o um inferno pra Jura? mim. Jura? Nossa senhora! Me tira do ar-condicionado
1: e me dá um tiro na cabeça. Cara, era tudo que... Assim, me tira da redação e me, me traz tudo que eu quero, assim. Uh -huh. Se for em natureza... Né? Não, não me tira da redação pra me colocar no Planalto, por exemplo. Tá. Nem me tira da redação pra me colocar no escritório de advocacia entrevistando advogado ou
0: operador de bolsa. Não quero. Mas você fez cobertura de eleição, eu fiz, lembro. Fiz,
1: fiz, mas não era uma coisa que eu gostava. Tá. Mas fiz. Okay. Até a eleição, a apuração, achava divertido, né? Aquela, uhum. né? Ah, okay, Tem uma correria, não... é. tem, tem um... Mas essa, essa outra parte eu não curtia, não. Agora, quando veio o Globo Mar, eu falei, caramba, é isso mesmo? A gente só tem que entrar num barco e ficar narrando a nossa aventura aqui? E o cara adivinhou que eu tinha realmente virado um peixinho no oceano. Daí a gente fez... É, ficou um ano viajando pelo Globo -Mar.
0: Você curtiria muito fazer um programa que eu fiz na Bandeirante chamado A Liga. Muito! Nossa, eu era fã da Liga. Muito! E adorar. Ia... Porque cada Irar. dia era uma história completamente diferente da outra. Você podia opinar, falar o que você pensar, viver as experiências. Né? Às vezes te colocava em situações... Eu fiz lá, dormir o final de semana no lixão...
1: Eu lembro, eu lembro, eu
0: adorava a liga. Eu adorava. gostava muito de ter feito. Sabe aquela coisa? <risos> tipo, a, a liga era um programa pra mim que eu tratava como academia, sabe? Eu sei que eu tenho que fazer, eu sei que é importante, eu sei que tá me fazendo bem profissionalmente, mas quando eu vou. E meu, meu filho tinha um, dois anos na época. É, não,
1: então, eu acho que isso muda ah, tudo. Eu não era mãe ainda, né? É. Isso é uma coisa bem importante. Isso é uma coisa bem importante. Mas é engraçada essa experiência, porque assim, pra mim o Globomar virou tanto uma família que depois das outras apresentadoras que fizeram, né? Eu lembro que eu encontrei uma delas no corredor, depois... Tipo, fui assim, né? você faz o Globomar agora, porque eu já tava no bem-estar, né? Tá. E aí ela falou assim, não, 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 mas olha, veja, eu faço o Globomar, mas o que eu faço mesmo... É reportagem de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê. Tá. Tipo, você via nitidamente que ela não tinha a mesma empolgação que eu Entendi. tinha. Que é um pouco isso que você tá falando, é, é. né? Que eu, talvez gostou de ter feito, mas não de fazer. É,
0: né? encaixou, encaixou. É bom é. quando você... Porque jornalista tem tanta coisa para fazer, né? É, tem outras profissões que não tem uma, uma, uma amplitude dessa, dessas, assim, né? Porque você pode ser jornalista de uma empresa para fazer house, órgão de jornalzinho interno da, do, do Itaú, e ao mesmo tempo você pode estar tá no meio do furacão, no meio da guerra, tomando tiro, assim, né? Exatamente. Você já fez cobertura de guerra? Não, você de guerra
1: falando? não. Mas incêndios explosivos, assim, né? Aquelas coisas que você fica no meio da tropa de choque,
0: essas coisas já. Você já se sentiu em, alguma, em algum momento, uh, uh, se sentiu risco pela tua saúde física? Sabe assim? quando eu senti, da,
1: acho que a primeira vez? Foi logo quando eu entrei na Globo também. Porque eu entrei na Globo do ano de Isabela Nardoni uhum. E aquela outra menina que, que depois acabou morrendo, que era Nayara... Tinham duas. Meninas, a menina que foi sequestrada é. ficou,
0: tomou um tiro do namorado dentro de casa. Exatamente. Né, eu lembro disso.
1: E, e é essa que ficou lá com o namorado, né? Dentro de, do, do predinho lá. Quando eu cheguei o primeiro dia para fazer a cobertura, no, no momento que eu cheguei, eu ia render o Bola Silara acho que pro SPTV, pro Jornal Nacional, sei lá. Não lembro. Eu sei que na hora que eu... E aí, Wallace, ele... Pá! Um tiro, ele me jogou no chão, assim. A gente não sabia de onde estava vindo. A gente não sabia se era um tiro, se eram mais tiros, enfim. Mas ali foi um momento tenso. E ali teve um momento que eu tinha que... O que eu ia fazer ali era tentar descobrir um pouco de quem era aquele cara que estava ali sequestrando. Então eu comecei a entrar nos prédios, né? E aí veio uma galera com um fuzil na mão e falou assim, ah, acho melhor você não entrar. E aí você fala... oh, oh. Né?
0: Não deveria estar aqui. É.
1: Mas isso aconteceu também no Globo Mar. No Globo Mar teve um dia que eu me empolguei pra caramba, assim, a gente tava filmando um tubarão. E eu fiquei hipnotizada, hipnotizada no um tubarão e noronha. E comecei a seguir, 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 seguir. seguir. A gente tava, sei lá, uns 20 metros de profundidade. E segui o tubarão durante uns 7 minutos, 8 minutos, sei lá. Eu, de repente, o tubarão vira. Eu tava olhando pra cauda do tubarão. Mas de repente ele vira. E aí eu começo a olhar para os dentes do tubarão. Oh. Aí você fala: ai, eu acho que não é um bom lugar pra ficar aqui. Oh. E nesse desespero, né, o mergulho tem uma série de regras que tem que fazer. Ah, você tava fazer.
0: mergulhando? isso? É, 20 tinha...
1: metros de profundidade.
0: Eu assim, achei tipo... que você, mas eu achei que você tivesse alguma cabinezinha, alguma coisa. Não, protegida nada. Protegido daquelas coisas de ferro, assim.
1: Cilindro. <risos> Só. E, e no mergulho, quando você tá um, a, a alguma profundidade, né, não precisa ser 20 metros, mas você já desceu bastante, você precisa fazer é, paradas de descompressão. Porque senão você tem um risco de um nitrogênio entrar nas seu, nas, uhum. nos seus ossos, tarará, causar uma embolia pulmonar nas suas artérias, tarará. Então você tem que tomar cuidado. E eu fiquei tão desconcertada com aquilo que eu subi, é uma bomba. Pra... A pressão é, iria, muda, né, é, muito
0: numa subida dessa. Muda
1: muito, não aconteceu nada, né. Como ouvido, você pode ver, estou né, aqui, tem... mas... Nossa Senhora. mas assim, então...
0: Isso foi pro ar?
1: Não, esta parte não foi pro ar, porque nesta parte eu me empolguei tanto que eu saí até de perto do cinegrafista, estava só eu lá com o <risos> tubarão. Esse é o problema,
0: né? É. Pá, o problema é isso, né? O grande, a grande questão é, nesses momentos de risco, você entender que você ainda é um profissional. Você tem que lutar pela tua vida. Eu fiz uma vez na Liga, a gente fez uma reportagem na Tríplice Fronteira, uhum. que é um lugar... Que quando você passa por cima, tá tudo bem, mas o, o entorno daquilo ali, como vem a mercadoria pelo meio do rio e não sei o quê. E aí a gente foi. Uh, a polícia descobriu que tava chegando um barquinho com mercadoria. E a gente foi. Quando a gente foi e, e chegou perto, começou uma troca de tiro, assim. Pa, 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 eu via tiro vai, tiu, 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 tiu", no meio das árvores. Caramba. E nessa hora, né? Você fica pensando, e o que eu faço? Eu corro, vou-me embora, cago pro cinegrafista? Ou eu fico tentando contar? E eu me desesperei. Imagina, filma aí. E fui embora. E aí, mas só que filmou, ele acabou me acompanhando durante esse momento todo. E foi uma das cenas mais ridículas do mundo, porque <risos> eu corri com a calça... Com a minha bunda aparecendo. Então você Mas por tem... quê? Porque caiu, eu não uso cinto. <risos> e aí na correria eu fiquei com metade da bunda de fora. Então você tem a imagem de uma troca de tiro e um cofre... De um mecânico, assim, o um negócio mais ridículo. Mas foi pro ar, botaram um blur, parecia que eu tinha tomado um tiro, sabe? Um negócio ridículo. Mas eu não tenho esse equilíbrio de na hora segurar ali e tal. É difícil pra caramba. É difícil, né? Nossa, você entender que você precisa contar essa
1: história é, ali, Sabe o né? um momento difícil que agora você me lembrou? Não tem nada a ver, não era, não era um risco, Nossa. mas... É, uma cidade alegre ganhou o carnaval. Hum. E aí, eu tava na quadra, e tinha que entrar ao vivo no Jornal Nacional, e abrir o Jornal Nacional, né, e aquela quadra lotada, maravilhosa, a imagem que você tá lá, e todo mundo empolgado, não sei o que, tá, 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 então o William Bonner já dando boa noite, e eu me preparando ali no link, de repente, tantas pessoas, tantas pessoas, que as pessoas começam a esvaziar a quadra, porque tinha risco de, de cair a quadra, como é, assim? Porque ah. era um lugar que não suportava tanta gente. Então tinha uns lugares, tinha, tinha, era um galpão uhum. com vários mezeninos. Ah, você
0: tava na escola. E
1: eu tava na escola. Entendi. Então eles mandaram esvaziar a quadra por um risco de desabamento da... Ai, ai, Então você começa a ver que aquela galera tá saindo, a imagem que você tinha preparado, o que você preparava pra uhum. falar. Foi pro saco. Foi pro saco. E além de tudo, neste momento, meu sutiã estourou.
0: Uh, beleza.
1: E aí foi muito engraçado, porque tava na vinheta do Jornal Nacional. <risos> ah, já... sem
0: entrar ao vivo ainda.
1: Entrar ao vivo, entrar ao vivo. Ai, e aí o Edson, que era o cinegrafista, uma figura, tipo, parceiraço, assim, ele... Quem foi, Mari? Eu falei, tudo no meu sujeito. Deu nó, e eu... Boa noite, Bonner, tudo bem? A quadra acabou de ser esvaziada por um risco. E, tipo, foi. Mas é muito engraçado, né? Essas histórias são muito boas, assim. Depois, Até, né? até
0: depois, né? Na hora é meio desesperador. É. Tá tudo bem com o meu cachorro? ele tá resolveu morrer agora durante a trevê. É, acho
1: que, acho que essa quase. situação...
0: Quase, quase. Você emocionou. Não vai faz. demorar muito. A, a dercizinha daqui a pouco ela empacou. Quanto tempo a, ela a, tem? 14, 14. Gente, é muito fofo. 14. Pra, pra, pra cachorro é 250 anos. Né,
1: ela veio aqui no meu pet e ficar ficar bem vem, feliz. Ela vem, ela vem vindo. Porque quando a gente atrai animal é sinal que a coisa tá boa. É né? verdade. É né? uma vibe
0: boa. Fala é. aí pra ela, o, o Matheus. <risos> Mari...
1: A gente só falou da minha vida antiga. Não, tudo
0: bem, sim, desculpa. Mas é porque, obviamente, uh, tem coisas muito legais, obviamente, que você viveu. Você, Eu tava vendo o teu vídeo de sair da Globo. Hum. Que é um vídeo muito legal. Tem dois milhões de visitas, assim. A galera... Você conta a tua história de um jeito muito bacana, assim. Como é que uh, uh, foi te atraindo uma outra maneira de ver a vida. Mas o que eu quero entender é... Essa história toda que você construiu, que é uma história super bonita, profissional, você conta naquele vídeo ali que você foi, se sentiu que você foi, é, 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 na verdade, se apegando não que você foi não gostando daquilo, mas você foi abrindo a cabeça para outro lado. Tô certo ou tô totalmente errado? Totalmente certo. Não me parece que você teve, pegou desgosto pelo que você fazia, bode, falou, não gosto mais de fazer isso. Simplesmente a sua cabeça começou a se ocupar por outra coisa, foi isso mesmo? Totalmente,
1: totalmente. Não, e é, é louco, né, quando você se despede de algo é, nesse momento em que não tá insuportável uhum, ainda, uhum. né? É, assim, é mais
0: difícil de optar, né?
1: É, porque não era assim, tipo, nossa, o que você tá fazendo eu aguento mais, é um sacrifício, é um não sei o quê. Não, claro que tinham coisas ali que eu não concordava, né? Mas simplesmente eu comecei a falar, nossa, tem uma opção aí, tem um caminho, tem um lugar. E, e esse lugar era mais um, era um, era um estado de espírito que, Cara, isso ressoa aqui dentro, assim, né? Isso, isso faz sentido num lugar onde nunca fez. Porque uma coisa é fazer sentido, tipo, puta, entrei na Globo na prova de estágio. Cara, consegui. Tipo, uhum. puta, saí da Band e fui pra, voltei pra Globo. Puta, consegui. Isso é um, é um lugar. É um são lugar marcos, achievement, né? São
0: é um lugar... marcos importantes, né? É. Não é uma mudança de mentalidade. É um, são marcos, são conquistas é. do, do teu roteiro pré-definido, quase assim, né?
1: É, e acho que também nesse, né? Pra quem estuda um pouco o espiritual gosta de falar dessas coisas ou até psicologia né de ego de alma de essência né é um lugar do ego né de você tipo dizer para as pessoas cheguei aqui consegui isso e até dizer para si mesma mas esse outro lugar que eu comecei a experimentar era um lugar que eu não precisava dizer para ninguém eu só precisava sentir e a partir do sentimento eu comecei a fazer uhum. e aquilo começou a dar fruto e aquilo começou a render e aquilo começou a fazer sentido para outras pessoas também e isso eu nunca
0: tinha experimentado Explica para mim, eu apesar de ter visto muitas coisas, o que, que é exatamente essa descoberta? O que, que foi quando você fala de o que, que você sentiu e o que que você viu?
1: Então, primeiro foi, um, acho que uma começou, né, num ano em que eu é, me assim comecei a entender o quanto eu me conhecia. Acho que foi esse momento, assim, nessa, nessa de observar as pessoas, uhum. né, desde pequena, eu comecei a entender também que eu também me observava. E comecei a me dar conta da capacidade que eu tinha de auto-observação e da capacidade que eu tinha de transformar a mim mesma a partir das minhas auto-observações. Uhum. E entender também que eu tinha ferramentas que outras pessoas não tinham. Por exemplo, a meditação, porque eu medito desde os 12 anos de idade. Numa dessas sincronicidades da vida... Em que eu era amiga do dono de um sebo... Que ficava do lado da minha casa... Porque eu gostava de literatura... Sempre gostei de ler... Então eu ia lá conversar com ele sobre Machado de Assis... Cecília Meirelles... Clarice Lispector... Manuel de Barros... Só que um belo dia esse cara vira para mim... E me dá um livro... E fala... Ó... Oh, esse livro é para você... um presente... E esse livro é a sua cara... E era um livro chamado Visualização Criativa... Que era um livro de meditação... Eu tinha 12 anos... Não tinha a menor ideia do que era Visualização Criativa... Só que como uma criança muito curiosa, eu comecei a ler e a fazer os exercícios. E comecei a meditar por acaso.
0: Uhum.
1: E comecei a achar o máximo aquilo. Só que a visualização criativa era uma técnica, e até hoje é, de conseguir meta. Então assim, o que, que você quer? Põe ali numa bolha cor-de-rosa, manda pro universo, o universo vai fazer o resto para você. Então esse foi meu treino como meditadora. Um treino de concentração, de foco e de Conquista Pra
0: chegar num objetivo específico.
1: Mas, a partir das minhas duas gestações, eu comecei a descobrir que a meditação era um momento não para conseguir chegar em lugar nenhum, mas para conseguir chegar em mim. Uhum. Pra voltar pra dentro, pra entender o que tava acontecendo dentro de mim, pra entender, inclusive, quem era esse ser que tava se formando dentro de mim, como ele tava me transformando também. E eu comecei a usar a meditação de uma maneira diferente. Só que também, aí vem as, as outras coisas que acontecem que você não sabe muito bem porquê. Meu pai, de novo na história, fala, Mário, tem uma aluna minha, né, ele dá aula na pós-graduação na, na pós da GV. Tem uma aluna minha que eu acho que você ia adorar conhecer. Ela se chama Elisa Cozaça. É, ela pesquisa meditação, tá fazendo um app junto com uma empresa super bacana, tal, não sei o quê. Trabalha no Einstein, e ela é do Instituto do Cérebro, né, lá do Hospital Albert Einstein. Fui conversar com a Elisa. E quando eu conversei com a Elisa, foi uma... Assim, abriu minha mente, por quê? Porque a Elisa é uma grande pesquisadora de meditação e eu não tinha me dado conta que a ferramenta que eu tinha servia para tanta coisa e que já era comprovada pela ciência uhum. né? aí eu comecei aí a, a, a licença maternidade inteira do meu filho mais novo, eu fiquei vendo todos os vídeos de Youtube, de John Kabat-Zinn de, de Richard Davidson de todas as pessoas, de Pak Show blá, blá, enfim, todas as pessoas é, cientistas que estudam meditação e que comprovam que os efeitos da meditação funcionam, dando em alguma, enfim, N. E falei: caraca, meu, a gente tem essa ferramenta aqui, essa ferramenta não custa nada. E eu preciso aproveitar a força da Globo para poder falar sobre isso pra poder dizer para as pessoas que isso está disponível. Então eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi uma série especial sobre meditação. E aí aquilo começou a abrir outras portas. Porque daí eu falei: assim, cara, olha, eu posso falar do que eu gosto no bem-estar. Olha que legal, faz sentido para as pessoas também eu trazer a minha experiência para o bem-estar, aquilo que pra mim faz sentido. Pô, que bacana. Aí começou a se formar um negócio de... Aí, aí eu falei, cara, eu posso me posicionar um pouco mais aqui e trazer o que eu gosto. Aí comecei nessa história, né, das metas, muito engraçada, né, tipo, pô, pô, eu quero aprender a surfar, porque eu acho que o surf ia ser é uma coisa legal na minha vida. Aí essa coisa que você imagina, né, e tem muito a ver com a visualização criativa, na semana seguinte eu entro na reunião de pauta, pô, a gente tá precisando de um reality novo, eu tenho, quero aprender a surfar antes dos 40. Todo mundo olha você. Isso eu
0: vi, eu achei maravilhoso, porque posso te falar, sempre foi meu sonho.
1: É? E você e não, não surfa?
0: Nunca fui.
1: Cara, então a gente tem que ir. você vai pegar fui. onda no primeiro dia Eu não falei dia.
0: isso já, Matheus? Que eu não. queria aprender a surfar. Porra, eu falei quantas vezes na minha vida, eu sempre falei, eu olhei você falando, depois dos 40. Eu falei, que do caralho? Eu que eu preciso, sabe o que eu preciso fazer? É botar uma câmera me filmando aí. Eu acho que eu me agilizo. Não é?
1: Pô, então, imagina você aprender a surfar claro. com o seu trabalho pagando. Bah, maravilhoso! Né? Segunda-feira você é na praia, a praia é vazia, só você. Maravilhoso. Claro, não deixava de fazer o bem-estar pra isso. Eu passava do horário, mas ok, né? Maravilha, você tá Aham. lá. Então, eu comecei a, a me validar mais, eu acho. Assim, tipo, porra, o que eu tô fazendo pode servir de inspiração. O que eu faço serve de inspiração. Uhum. E aquilo não começou a me validar. E aí eu falei assim, ah, quem sabe? E aí eu comecei a dar umas palestras sobre meditação. E aí. Eu via que as pessoas. Organizadas,
0: ficavam... escrevia ou você. Escrevia, Livre no e começo fal... escrevia. Ah, no começo
1: escrevia. E umas amigas minhas começavam a me chamar. Pô, vem falar aqui no meu evento, uhum. né? Comecei a entrar numa coisa de empreendedorismo materno, junto com umas amigas. Uhum. Elas não vem aqui. Aí eu via que elas ficavam emocionadas, que aquilo mexia, as pessoas choravam no meio quando eu começava. Te emocionava a... também? Me emocionava muito. Eu falei, pô, tem alguma coisa aí? Tem um caldo aí. E aí eu falei, pô, vou, vou. Na época, o Miguel, meu filho mais velho, tava alucinado por unboxing de brinquedos no YouTube. Uhum. E eu falei, cara, a gente não tem que fazer um unboxing de brincadeira, a gente tem que fazer um unboxing nosso. A gente tem que ser tirar da caixa. Porque, assim, a gente vai grudando todos os rótulos, né? Tipo, ah, tem que ser apresentadora, tem que trabalhar na televisão, você é loira, você é isso, uhum. você é CDF, uhum, né? Uhum. Eu não quero mais nenhum desses rótulos. Eu quero me entrar nessa caixa, ver o que, que tem lá dentro e depois poder voar pra onde quiser.
0: E o mais louco é que esses rótulos, eles são colocados pelo meio. Muito mais fácil do que lutar contra o meio é lutar contra a tua aceitação desses rótulos, né? Porque você não consegue controlar o que acontece ao teu redor. Você consegue controlar como você reage frente a, a, essa, a esses acontecimentos, né? Os rótulos, as desgraças, a, aos problemas, as notícias ruins que a gente vê o dia inteiro. Se você não estiver bem preparado... Eu falo muito isso. Eu acho isso é, é, é bom para qualquer geração, assim, sabe? A gente fala muito de bullying, por exemplo, uhum. na escola. Eu acho que, obviamente, a gente tem que lutar contra o bullying. As crianças têm que se respeitarem. Mas ninguém fala sobre vamos fortalecer o ego das crianças para que elas não deem valor para isso, porque o que faz essa criança se machucar obviamente é motivado pelo que o meio faz, mas o que faz ela tomar essa decisão é ela mesma. Sem dúvida. Então ela precisa se fortalecer. Se gruda ou não, né? Uhum. Porque pode bater um negócio claro, e não grudar. Claro, Como pode gruda. bater e grudar,
1: e daí, claro, depois você vai dar um trabalhinho, né? Pra Óbvio, tirar.
0: claro, não, <risos> é. claro. Mas é. você tem como uh, fazer é, um trabalho preventivo para os problemas da vida, né? Primeira coisa é consciência disso, né? Que as coisas grudam.
1: Eu acho que essa é uma grande consciência, que os rótulos grudam, que o que as pessoas falam pode nos afetar e como nos afetar. Quem são as pessoas que de fato a gente vai deixar afetar a gente? Uhum. Assim, basicamente, né? O
0: que mais gruda é de quem
1: a gente mais ama.
0: E você conseguiu se desgrudar ao ponto de não deixar nem essas pessoas te afetarem?
1: Cara, hoje é muito menos. Porque, por exemplo, hoje meu pai vem. Hoje meu pai. Aquelas brincadeiras né, que eu sempre tinha em casa, eu também fiz PUC. Uhum. Aí meu irmão fez USP. Então eles falam assim: as mulheres de casa têm que fazer. PUC, né, particular. óbvio, né, porque uhum. os homens são USP, que são muito melhores, então esse tipo de brincadeira que naquela época, né, não, não tinha o machismo como é considerado agora, mas que me ofendia, porra, né, tipo, qual é o demérito de fazer PUC, hello, eu sou muito mais bem sucedida que você inclusive, entendeu, <risos> né, veja por esse lado, uhum. né, então agora quando meu pai faz esse tipo de brincadeira, eu às vezes devolvo na mesma moeda, Entendeu? Então, acho que daí você se protege mais, uhum, né? Uhum. Ou você fala assim, cara, tá bom, fiz PUC, olha onde eu cheguei. E aí, né? Qual é a vantagem ou a desvantagem? Então, e mesmo assim, tipo, a ah, fulana fez doutorado, fez mestrado. Cara, mas isso não sou eu, eu não vou fazer doutorado ou mestrado. Então, você, quando você... Acho que você tem... Quando você tem coerência de, daquilo que você sente, pensa e faz, você fica muito mais tranquila. Só que uhum. você precisa se conhecer para isso. Uhum. E a gente também não treina na escola se conhecer, né? A gente vai conhecer a física, a matemática, Exato. a química, o português, etc. Mas tudo fora, né?
0: Tudo, é tudo fora. fora né?
1: Nada é dentro. É. Às vezes a gente não fala nem da nossa relação com a física, com a química, com a matemática, né? É como se na nossa vida não tivesse física, química, matemática e Sim. português. E é. tem, né? O é. tempo
0: todo. É, é. E aí, mas aí eu, por exemplo, uh, você tem um filho e uma filha, é isso? Tenho dois meninos. Tenho dois meninos. Eles não são você. E aí, como é que você encontra esse equilíbrio a ponto de falar, ok, eu entendo que essa criança tá sofrendo por um motivo... Hum. eu acho, eu cheguei a um estágio de evolução, de saber ele não precisa sofrer, eu sei que ele não precisa sofrer, mas eu tô vendo o sofrimento dele, como é que você faz pra ajudar essa é uma dúvida que eu tenho, por exemplo, <risos> como é que você faz pra ajudar sem que isso venha a te fragilizar porque é uma é um amor tão grande que não tem como não te afetar mas ao mesmo tempo você fala, mas também vou deixar isso me derrubar
1: a primeira coisa que eu te diria é assim, né? Pensa em tudo que você já sofreu na vida. Você aprendeu, né? Sim. Com tudo que você sofreu. Uhum, uhum. Se seu filho não sofrer, o que, que vai acontecer com ele?
0: Não vai estar preparado para a vida. né? Então,
1: assim, a gente não pode lutar contra algo que é inerente à vida. Sofrimento é inerente à vida. Chegou aqui, meu bem, vai sofrer. Uhum, né? uhum. Não tem muito jeito. E aí eu acho que a gente tem que entender o que, que a gente fica, com o que, que a gente fica do sofrimento. Porque eu acho que a superação do sofrimento vem quando ele traz para a gente o aprendizado. Aí ele pode ser esquecido. Enquanto a gente não aprendeu com aquele sofrimento, ele vai continuar doendo. Uhum. Porque é isso que a gente veio fazer aqui, a gente veio aprender. É, e aí, então, primeiro ponto, por mais que eu faça como pai ou como mãe, eu não vou impedir o meu filho ou minha filha de sofrer.
0: Uhum.
1: Isso eu acho que é, um, não, não tem como brigar com essa, com essa é, verdade. Depois é o seguinte, como é que a gente pode fortalecer as crianças para que elas tenham auto-amor? para que elas, de fato, se amem. Mais até do que você as ama. Uhum. Que eu acho que isso é muito yeah. fundamental.
0: Ensinar elas né? a se amarem, né?
1: Primeiro, você tem que enxergar ela como isso que você falou. Diferente de você, né? Por mais que a gente, às vezes, se sinta grudado, é... Eu sou eu, meu filho é meu filho, meu outro filho é meu outro filho. Cada um deles é diferente também entre si. E... Evitar as comparações, que às vezes eu acho que machuca muito né, entre irmãos. Né?
0: É, seu irmão é melhor que matemática Sim. que
1: você. Seu irmão Bom, joga você melhor... viu
0: isso acontecer dentro de casa. Exato. né? Então, né? Você então, sabe eu acho que isso Isso é uma coisa
1: que é importante a gente colocar. Né? E como é que a gente fortalece a autoestima de uma criança? primeiro, tratando ela com respeito segundo, levando em consideração aquilo que ela fala que eu acho que tem a ver também com tratar com respeito né? entendendo que ela tem ali uma vivência que ela tem os sentimentos, validando os sentimentos dela porque às vezes, ah, tipo, ah, caiu, ah, não chora por isso, que bobagem, você uhum. tá preocupado por isso? Imagina, uhum. tem muita coisa pior pra você preocupar. Não, cara, eu tô preocupado com a minha carta Pokémon. Dá licença, né, tipo... Eu nem, acho que eu
0: faço um pouco isso, neste sabe? Neste momento... Eu não reconhecer a dor, às vezes, eu acho que eu faço é, isso um pouquinho. Nesse eu momento, acho. a
1: carta Pokémon que rasgou é a coisa mais importante é. da vida. Uhum. Então, assim, cara, dói mesmo, meu. É. Putz, eu entendo que tá doendo demais. O que, que a gente pode fazer? Tem alguma coisa que a gente pode juntos pensar pra amenizar esse sofrimento, né? Ah, eu quero mais 20 cartas Pokémon. Não, mais 20 cartas Pokémon. Veja, talvez não saia esta carta que você... Que a gente... Dá pra colar, dá pra ajustar, dá pra brincar de outra coisa. A gente pode se distrair. Então, aí eu acho que cabe aos pais oferecerem alternativas, é. né? Entendador. Mas tem que validar o que sente.
0: É. Às vezes que eu... Ah, tá terapêutico isso aqui. <risos> terapêutico, hein? Mas às vezes que eu fiz isso, eu senti que o efeito não era tão, uh, tão positivo quanto na hora que eu entendia, identificava a dor e falava, olha, posso te falar, quando eu era moleque, aí eu conto experiências minhas, meu filho às vezes me olha e fala, é mesmo, pai? Isso é eu muito legal. Eu também não conseguia, pai, eu não, eu não gosto de jogar bola, porque os meninos eram mais rápidos do que eu, e eu falo, filho, posso te falar, quando eu era moleque, meu filho, também era como você, grande, não me movimentava com tanta facilidade, mas tá tudo bem, talvez o futebol não seja o seu, seja isso, seja aquilo é muito mais eficiente do que às vezes que eu falei, ah, filho, pelo amor de Deus, eu vou ficar chorando porque não consegue fazer um gol. Realmente, assim, aí você... Vou, né? É, vou. vou! Não, porque, obviamente, assim, independente de qualquer faixa etária, é muito louco isso, mas os sofrimentos, eles são opcionais. Você acha? Eu, eu acho. É. Pro pior que seja, ele é opcional. E eu não vejo problema em você optar por sofrer. Não, mas
1: peraí, sei lá, Fala. Eu vou te falar, né? Te falei que minha mãe morreu, sofrimento não é
0: opcional. É. Hum. Eu não tô não tá. tô, então, eu, não então tô eu não tô tirando o valor desse momento. Mas você tem mil maneiras de ver isso que aconteceu. Você pode, inclusive, escolher um ângulo que te deixe feliz. De você saber que o papel foi cumprido, de saber que ela te criou, de saber que ela gostaria de estar tá feliz de, de ver você feliz e não está sofrendo, você escolhe, você inevitavelmente faz escolhas. Eu acho importante o sofrimento. Eu não estou dizendo eu, que não tem que sofrer. Eu concordo
1: com você, mas eu acho que isso tudo que você falou convive com o sofrimento. Por exemplo,
0: é, eu, tô eu tô acho falando, que eu lido... Um, eu estou falando com uma pessoa que estuda sobre isso. Quem é, sou eu aqui? Não,
1: é que eu acho que as pessoas... É, no nosso mundo polarizado de hoje, uhum. eu acho que a gente, a gente tende a optar, tipo, tristeza ou alegria. Uhum. É, raiva ou amor, ódio ou amor enfim, e no fundo, no fundo o que a gente precisa entender é que as coisas coexistem então, assim, não significa que minha mãe morreu, eu vou ter só sofrimento. Claro que eu posso reconhecer tudo que ela me deixou de bom uhum. e, e o quanto ela gostaria que eu fosse feliz, e a partir disso também me alimentar nessa esperança de ser feliz, de voltar a ser feliz. Mas eu acho que não, o sofrimento, ele existe. existe né? claro ele existe, claro que existe, eu concordo. Né? Você pode cultivá-lo e ficar nele para todo sempre, e vai se formar, vai, vai se formar aí uma vítima da vida, como uhum. a gente tem várias. Né, espalhadas por aí, bem distribuídas demograficamente, inclusive. Mas, uh, não é só porque eu optei por, tipo, ai, nossa, mas foi tão bom, por exemplo. Uma coisa que eu pensei quando minha mãe fala, morreu fala, fala foi: cara, ainda bem que o tempo que eu tive com ela eu aproveitei
0: da melhor maneira possível. E eu não quero que você ache aqui que eu tô dizendo que você sofreu, porque você. Eu, entendeu? Não, porque eu tô não não precisava é o ponto ter de sofrido. Vida. Não é isso. Não Nem, é isso. Eu tô entendendo. Eu acho que a. a, a o acontecimento está aí, é um acontecimento triste. E eu acho que é importante para o processo de cura, não só de um falecimento, que você sofra o final de uma relação, o final de um trabalho. É importante o sofrimento para que você consiga olhar e saber: olha, estou fazendo um pequeno luto, é importante tudo isso. Mas também sair dele em algum momento, não, isso tem você dúvida. levanta e fala: olha, uh, sofri. Vamos seguir, vamos ser felizes, vamos ver do lado bom das coisas. Eu
1: só acho que ele não é um arremate, assim, pontual, sabe? É o luto, tá. eu, eu enxergo ele como uma arrebentação do surf, sabe? Uhum, assim, uhum. você passou a arrebentação, aí você começou, putz, viu o horizonte de novo, o cara tô esperando uma boa ali. Só que, de repente, vai entrar uma que vai te derrubar uhum. e vai te afundar outra vez. Aí você vai tomar um caldo. Aí você tem que... É, tipo, sai de novo daquilo e volta. Aí você passa de novo a arrebentação. Então, eu não acho que você consiga, tipo, ficar em mar calmo durante muito tempo com algumas situações, Sim. sabe? Eu acho que ele vai e volta e esse é o jogo. Uhum, uhum. Agora, é óbvio que no meio da arrebentação, você tá tomando caldo e fala, cara, demais esse caldo, você tem uhum. que adrenalina. Você pode até estar tá numa de, de aprender com o caldo. Mesmo no sofrimento. Quando a gente entra na jornada do autoconhecimento, que eu acho que também tem muito a ver com essa metáfora que eu falei, você toma uns caldo. Você toma uns caldo e fala: Caraca, eu tô aqui de novo, uh -huh. nesse lugar, nessa mesma coisa que eu fazia quando eu tinha 15 anos de idade. Cara, eu tô repetindo o padrão, tô fazendo. Nossa, eu não acredito que eu tô aqui. Só que você olha pra isso e você fala, cara, agora eu tô com consciência. Agora, agora pelo menos a prancha tá amarrada no leste, entendeu, certo. cara? Agora meu braço tá mais forte, agora eu consigo remar mais. Não consigo
0: me preparar pro é, caldo. É,
1: então eu acho que é isso, assim, você vai ganhando resistência, você vai aprendendo a lidar. Mas vai vir outra, vai vir outra que vai te derrubar e mais uma, e mais uma, e mais uma. E, e o lance, é, o equilíbrio não é uma posição estática, Sim. né? Ele é, uma, ele é uma posição em movimento. É, então, ele precisa dessa, desse jogo, assim, do, da, on, da ondulação.
0: Eu tô. Quero fazer uma última pergunta pra Boa. você. Tô muito preocupado com o teu que horário, na verdade, são 4h53. Tá bom. Não, tá bom. Pra gente fechar. Então, assim, você tá. Tadé, você já percebeu que a gente poderia falar aqui durante muito tempo. Acho que as pessoas já notaram isso. E a gente vai fazer uma segunda pra falar apenas sobre o sofrimento. <risos> Mas a. Uh, uh, me fala o desenvolvimento profissional dessa história. Quando é que você entendeu que isso podia ser um caminho profissional, não só de autodescoberta? E o que, que isso, em que momento isso está na tua vida agora?
1: Então, aí eu, eu comecei a fazer o unboxing, que é tá. a jornada de autoconhecimento, né, que a gente chama de jornada de explorescência, em 2018.
0: Uhum.
1: Ainda trabalhando na Globo. E aí, com aquela coisa meio esquisita, assim, do tipo, nossa, o que a Globo vai achar se souber que eu tô fazendo isso? Então, eu fazia propaganda disso nas minhas redes sociais, no Instagram e tal. E as pessoas começaram a ir, né? Então, tinha lá 100 pessoas, 80 pessoas no evento presencial. Em 2019, as pessoas começaram a pedir pra eu fazer isso também online, porque tinha pessoas de outros estados, de outros países, que iriam participar. Abri pro online também, então a gente fazia presencial e online. E começou... Ah, rendeu uma grana. Legal. Né? Assim como. Virou, virou. virou. E, e assim como. Não era, uma, não era a mesma grana que eu ganhava na Globo, mas era uma grana que eu falei, tá, dá, dá, pra, dá pra ter um caminho aqui. Na época eu ainda tava casada. Uhum. Então o meu ex-marido falou assim: meu, vai que eu seguro a onda, beleza. Então acho que isso também foi importante. E, e aí teve uma, uma, um momento em que eu falei assim: agora a Globo saiu de mim mesmo. Sabe, assim, porque as pessoas falam assim, ah, você saiu da Globo, a Globo saiu de Sim. mim. Eu ia pra casa, não pensava mais no programa, só pensava no unboxing, só pensava no que eu queria fazer. Daí eu comecei a falar, cara, o que seria uma empresa pra fazer, falar disso? Uhum. Fui tomar um café com uma amiga que é, chama Dani Junco, que é empreendedora, é, aceleradora de empreendedorismo materno. E aí ela começou a me fazer umas provocações, assim, do tipo, tá, mas o que você que mais você tem pra oferecer? O que, que você acha que você pode falar? E eu, nesse lance da saúde, sempre fui muito afim de falar mais de saúde mental e emocional. Porque eu achava que no bem-estar a gente tinha pouco espaço para isso. Falei, cara, as pessoas precisam de técnicas e ferramentas e métodos para cuidar da saúde mental e emocional. Uhum. As pessoas estão carentes disso e a gente precisa falar disso, porque... Cuidado de diabetes, mal ou bem, as pessoas já sabem. Até porque, quando a gente começou o bem-estar, não tinha o canal do Drauzio na internet, no YouTube, tantos outros sim, que existem sim, hoje. Sim. Hoje já tem. tem. Então, hoje, meu, tem informação de qualidade Tem informação rodo, de
0: qualidade pra né? caramba.
1: Mas de saúde mental, ainda não tinha. E ela começou a me provocar. Beleza. Aí ela de repente, a gente toma um café, ela psicografa, assim, sou me. Eu olhei, assim, e falei, cara, esse é o nome. Porque sou, de alma, né, de me, de ser eu mesma, né. Então, tem o sentido em inglês da, da história da alma, que para mim significa muito essa história da essência, da conexão com a essência. E tem o sou-me, de ser eu mesma. Eu sou-me, eu me sou, uhum. né. E aí, eu falei, cara, esse é o nome, esse é o, é o lance, meu essa meu. vai ser a empresa. E aí, a gente começou a criar, dentro de empresas, conteúdo de saúde mental e emocional, Fazer treinamento dentro de empresas para falar de estresse, de burnout, de ansiedade, de segurança psicológica, como é que você cria confiança dentro dos times, como é que você cria um ambiente mais empático dentro dos times. E aí começamos a dar consultoria sobre isso dentro, no primeiro ano, logo que eu saí da Globo, assim, tipo, no mês seguinte eu fechei um contrato anual, que foi maravilhoso, que me deu condições de tocar o ano. E palestras, né, que começaram a acontecer, começaram a acontecer cada vez mais. E a gente continua nas redes sociais para falar de tudo isso. E o unboxing nesse braço, que é o braço de experiência, que eu chamo. É. Que é, não é a gente fazer palestra, mas é você vivenciar. Isso aí, tá bom. Então você tá falando de sofrimento? Vem cá que eu vou te botar para sofrer um pouquinho. Entendi. <risos> entendeu? É mais ou menos isso tá. que, que rola. E as pessoas... Aí veio a pandemia. Né? Então, eu, no começo, a gente lançou uma plataforma só com conteúdos de saúde mental e emocional. Quando a pandemia chegou... Isso foi em outubro de 2019... Quando a pandemia chegou em, em março de 2020... Fevereiro, março de 2020... Eu comecei a ficar frustrada porque a gente não conseguia mais gravar presencialmente os vídeos da plataforma. Falei, tá, mas eu vou sustentar a plataforma durante um ano. Vamos ver como é que ela vai, assim, sem fazer muita... Sem botar muita verba de marketing nela. Só que o vídeo que eu colocava na plataforma dava, sei lá, 150 views. O mesmo vídeo no YouTube dava 3 mil, 30 mil, 40 mil. Falei, cara, não faz sentido ah. eu manter isso. Sendo que a gente tem o YouTube pra... O YouTube distribuir. é bom porque
0: já vai associar junto a outros conteúdos do mesmo tema, Exatamente. vai jogar para as pessoas que procuram. O algoritmo é muito mais bem desenvolvido, é, sem dúvida. Não Eu... dá para
1: competir com isso, né? É. Então, assim, vamos aproveitar o YouTube e aí a gente tá colocando todos os conteúdos que a gente tinha na Soumi também de graça para as pessoas assistirem no YouTube. Boa. Com as meditações que tem outro aplicativo no Insight Timer que também tem as meditações gratuitamente lá. Então tá tá rolando e aí assim. É... É engraçado, né, que as pessoas falam assim, eu queria tanto ter sua coragem, mas o que eu mais senti nesse processo foi medo, e acho que as pessoas precisam entender que a coragem e o medo caminham juntos, assim, só é possível ter coragem
0: no momento em que você sente medo. Senão você nem reconhece que você está tendo corajoso, né? se você não vê risco, né?
1: Exato. Então, assim, agora eu sigo com um pouco menos de medo, mas continuo tendo medo Perfeito. e sigo corajosa, para dar o próximo passo.
0: Mari, então eu vou pedir pra galera seguir o canal do YouTube, é isso?
1: Pede pra seguir o canal claro. do YouTube Mariana Ferrão e o Instagram, arroba Mariana Ferrão.
0: Deixa o arrobinho aqui, ô oh, grande Drake, o arrobinho aqui embaixo no plano aberto pra seguir. E Bom. você vai na descrição do vídeo, segue o, o, o canal, beleza? Que tem sempre conteúdo, é, é semanal que tá postando? A gente posta duas vezes por semana. Duas vezes por semana, é um conteúdo muito legal, tava vendo aqui antes. Aprendi um pouco. <risos> não muito sobre sofrimento, porque essa eu, eu acho que eu sei essas coisas, né, Matheus? Eu não sei nada é o
1: próximo, é o próximo
0: te botar no unboxing, obrigado
1: viu Obrigada, adorei. beijo grande, Obrigadão.
0: obrigado gente pelo carinho pela presença, pela audiência, se não deixou o like ainda dá tempo, tem três segundos pra deixar o like antes da vinheta de acabar o programa deixa o like, forte gente. abraço